0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie wieder einladen, dass wir auf das Wort Gottes bei Johannes hören. Und wir wollen ja nicht einfach nur irgendwie so eine, ich möchte mal sagen, exegetische Erklärung geben, sondern wir wollen auf das Wort Gottes hören. Wir wollen genau hinhören, was hat Jesus gemeint. Wir wollen genau auf den Text schauen. Und dann auch fragen, was sagt er uns heute, jedem Einzelnen von uns? Was sagt er uns heute, was sagt er mir persönlich, in meine heutige Situation hinein? Wir betrachten das Johannesevangelium und sind jetzt beim Kapitel 8, wenn Sie bitte aufschlagen möchten. Und zwar beim Vers 48. Wir haben letztes Mal noch die letzten Verse miteinander betrachtet. Ich lese kurz vor wo Jesus in diesem Gespräch oder in diesem Streitgespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt mir aber glaubt ihr nicht weil ich die Wahrheit sage wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen wenn ich die Wahrheit sage warum glaubt ihr mir nicht wer aus Gott ist hört die Worte Gottes ihr hört sie deshalb nicht weil ihr nicht aus Gott seid. Und nun machen wir weiter mit dem Vers, also Kapitel 8, Johannes Evangelium, Vers 48. Und darauf antworten ihm nun die Juden, das heißt die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter und von einem Dämon besessen. Das ist hier also ganz einmalig. Das findet man sonst in der Schrift nirgendwo, dass diese Leute Jesus einen Samariter nennen. Das heißt also praktisch, du bist ein Ketzer. Nicht? Du äh, verehrst nicht wahrhaftig Gott, so eben wie die Samariter. Die waren ja eine Sekte der Juden und von den Juden verachtet. Also Jesus wird hier also Samariter genannt. Also man könnte sagen, nicht, äh, du bist ein Ketzer. Nicht? Ja, sogar du bist von einem Dämon besessen. Nicht? Und dieser Vorwurf der Besessenheit, den sie da Jesus machen, der kann daher kommen, dass Jesus sie ja vorher Kinder des Teufels nennt, wo sie doch Kinder Abrahams sind. Das war im Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, ja, sagt Jesus ihnen. Nicht? Und jetzt geben sie gleichsam, in dieser Antwort so den Ball zurück, könnte man fast sagen, nicht? Also wir sagen mit Recht, sagen sie, auf diese Worte, die wir letztes Mal betrachtet haben, du bist ein Samaritum von Dämon besessen. Was fällt uns da auf? Schauen Sie, sie haben keine Beweise. Sie können Jesus nicht widerlegen, wo er sagt, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Sie, sie, darauf antworten Sie nicht. Oder wenn er die Wahrheit sagt, warum glauben Sie ihm nicht? Ja? Sie können ihn nachweisen, deshalb äh, betiteln Sie ihn mit solch schrecklichen Ausdrücken. Du bist ein Samariter, du bist vom Dämon besessen. Schauen Sie, liebe Zuhörer, wir müssen sie ja lernen im Wort Gottes. Und wir werden ja auch heute auch äh, nicht immer mit Samtanschuhen angehört berührt äh, als Katholiken und Christen. Nicht? Und wir werden dann vielleicht eine ähnliche Erfahrung manchmal machen, dass sie uns nicht mehr antworten können, sie können uns nicht widerlegen, sagen wir, unser Zeugnis, das wir vielleicht geben, das, was wir über Jesus sagen, aus seinem Wort, sie können uns vielleicht nicht widerlegen, sondern sie fangen an, uns zu betiteln. Also, entweder zu verspotten, oder eben so wie hier, du bist ein Samariter, du bist vom Dämon besessen, heute würden wir sagen, ach du bist so dumm und das verstehst du nicht. Verstehen sie, Das sind keine Argumente. Und deshalb, darum sagt er Jesus, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Darum müssen wir schauen, mit was müssen wir rechnen, damit wir gefasst sind. Schauen Sie, davon sollten wir uns nicht beeindrucken lassen. Und jetzt hören wir mal, wie wir eigentlich reagieren sollten. Nämlich wie Jesus reagiert hat. Er hat erwidert. Vers 49 Ich bin von keinem Dämon besessen, sondern ich ehre meinen Vater. Ihr aber schmäht mich. Also er gibt ihnen ganz klare Antwort. Er sagt ihnen, das stimmt nicht. Das sagt er einfach. Er bringt, er bringt auch keine Argumente so, sondern das stimmt nicht. Sondern ich, was ich tue, er sagt wieder die Wahrheit. Ich ehre meinen Vater. Und das können Sie mir ja nicht widerlegen. Er hat er ja vorhin gesagt, wer kann mir eine Sünde nachweisen? Ja? Darauf konnten Sie ja nicht antworten. Er sagt, noch einmal, betont es noch einmal, ich ehre meinen Vater. Ihr aber schmäht mich. Was heißt das? Was will er damit sagen? Schauen Sie, diesen Vorwurf, wie er also von vorher widerlegt, Jesus mit dem Argument, also, dass er den Vater ehrt, trotzdem stehen sich beide unversöhnt gegenüber. Ihr aber schmäht mich, er will ihnen klar machen, wenn ich von Gott gesandt bin, was, ich, was er ihnen ja dauernd sagt, um von Gott zu ihnen zu sprechen, und sie schmähen ihn, treffen sie ja nicht einfach Jesus, den Gesandten, sondern sie treffen im Gesandten immer auch, den Sendenden. Und das sagt er ihnen nochmal ganz unverblümt, und zwar ganz ruhig, nicht? Ich bin von keinem Dämon besessen, sondern ich ehre meinen Vater. Ihr könnt ja das nicht widerlegen, aber ihr schmäht mich. Jetzt könnt ihr selber überlegen, was das bedeutet. Dann im Vers 50. Er sagt weiter, ich bin nicht auf meine Ehre bedacht, doch es gibt einen, der darauf bedacht ist, also auf die Ehre Jesu, und der richtet. Also es geht Jesus bei aller Verteidigung, nicht um seine eigene Ehre. Das wäre äh, eine menschliche Haltung, eine verwerfliche Haltung. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, als Gesandter kann er sich nicht entehren lassen, weil diese Entehrung ja den Sender trifft, den Vater. Und im menschlichen Gericht über Jesus, gerade auch dann später, wo Pilatus aber auch hier schon kann man sagen, im menschlichen Gericht über Jesus siegt der Unglaube. Also auch hier. Nicht? Sie glauben ihm nicht. Das sagt sie ja oben. Warum glaubt ihr mir nicht? In Vers 46. Ja. Warum glaubt ihr mir nicht? Ja. Also der Unglaube siegt in diesem menschlichen Urteil dieser Juden über Jesus. Aber Gerade dann später am Kreuz, wo dasselbe passiert, wo wieder der Unglaube des Pilatus und auch der, der die ihn zum Tode geschrien haben, wo er auch wieder dieser Unglaube äh, praktisch in diesem menschlichen Gericht siegt, nicht? da wird Jesus genau da, in diesem scheinbaren Sieg des Unglaubens über ihn am Kreuz. Genau da wird er erhöht, heißt es. Am Kreuz erhöht ist ja nicht einfach nur, weil das Kreuz etwas höher steht, sondern das ist ja eine ganz, ganz tiefe Aussage. Es ist eine Erhöhung, es ist der Sieg. Er steht jetzt über allem, über seinen Spöttern über seinen Richtern Und die Frucht dieser Erhöhung am Kreuz vom Vater erhöht also, ist der Heilige Geist. Und er, sagt Johannes einmal später, er, der Heilige Geist, überführt dann die Welt des Unglaubens. Der Heilige Geist überführt uns, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Aber er ist die Frucht des Sieges Jesu bei der Erhöhung am Kreuz, Erhöht wurde er durch den Unglauben der Menschen im menschlichen Gericht. Und das hat hier bereits seine Wurzel. Ja, genau hier. Das, was sie hier machen und sagen über Jesus, ist bereits menschliche Verurteilung aus Unglauben. Warum glaubt ihr mir nicht? Schauen Sie, und das ist das, wenn wir es so das Zuruf des Wort Gottes hören, wo wir auch merken, dass Jesus uns wunderbare Offenbarungen gibt, wer er ist was seine Sendung ist. Wem wir da begegnen in Jesus Christus. Aber auch sagt, mit was wir rechnen müssen, wenn wir ihm folgen. Nicht? Aber dass wir wissen dürfen, auch wenn wir menschlich durch Unglaube verurteilt werden, von den Gegnern Christi und des Christentums, werden wir immer den Sieg haben. Nicht? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Nicht? Sie können uns diesen Siegeskranz nicht nehmen, sie müssen ihn uns sogar geben. Dann im Vers 51 sagt, betont er ganz stark, Amen, Amen. Das heißt, also, es ist ganz, ganz sicher. Ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Ein unwahrscheinliches Wort. Wenn sie, er sagt ja vorher im Vers 47, Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ihr hört sie deshalb nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also er, er drückt sich ganz klar aus. Und deshalb hier, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, das ist das Wort Gottes, ja, das er bringt, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Ist das nicht ein unwahrscheinliches Wort für uns? Wenn wir an seinem Wort festhalten, schauen Sie, das ist heute nicht unwichtig, wir überlesen das vielleicht leicht. Aber schauen Sie, wie viele legen die Schrift aus, wie es ihnen passt. Sie halten nicht am Wort Gottes fest. Sie versuchen, das mit dem Wort Gottes manipulierend umzugehen. Und schauen Sie, bleiben Sie ganz klar am Wort Gottes. Halten Sie fest am Wort Gottes. Daran kennen Sie die Irrlehrer von den Lehrern der Wahrheit unterscheiden. Und hier wird es ganz deutlich, hier ist eine wunderbare Verheißung. Amen, Amen, das ist Eme, das heißt also, das ist hundertprozentig, heißt das, ja. Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Also Jesus verheißt dem, der das Wort bewahrt, etwas Unwahrscheinliches. Nämlich er wird den Tod nicht schauen in Ewigkeit. Also er verheißt ewiges Leben. Ja, und er betont noch einmal eben dieses Bleiben in Jesu Wort. Also das sollten wir ganz tief ins Herz lassen. Dieses Wort sollte in uns heute Abend eine Entscheidung treffen. Ich halte mich ans Wort Gottes und nicht, was irgendwelche Falschlehrer da in irgendeiner Weise vielleicht uns vermitteln wollen oder mir vermitteln wollen. Dann 52, da sagten die Juden zu ihm, Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben und du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Also... Jesu äh, Selbstbewusstsein, also wer er ist, der Sohn Gottes, der vom Vater uns das Wort bringt. Und dieses Selbstbewusstsein Jesu, aber auch sein Wort, führen zu dieser scharfen Reaktion seiner Feinde. Das werden wir auch heute erleben. Wenn wir Jesu Wort ganz klar sagen und wenn wir wirklich auch, ja, ich möchte sagen, ein Selbstbewusstsein haben, wir sind durch Taufe Kinder Gottes. Wir nehmen Teil am Wesen Gottes. Das ist unser Selbstbewusstsein. Und wir stehen zu Jesus. Wir gehören zu ihm. Wir sind Glieder an seinem Leib. Das Selbstbewusstsein, verstehen Sie? Das brauchen wir auch. Dieses Selbstbewusstsein. Nicht? Und wenn wir dann sein Wort einfach sagen, werden wir erleben, dass das zur Unterscheidung der Geister führt. Es führt zu ganz scharfen Reaktionen bei denen, die das Wort Gottes, so wie die, die mit Jesus streiten, nicht annehmen wollen. Die irgendwelchen Ideologien nachjagen und uns praktisch unter das Diktat ihrer Ideologien stellen wollen. Das ist doch heute ganz massiv. Wenn Sie alles Mögliche heute erleben, nicht was man als heute verkündet, als erlaubt und als richtig, was nach der Schrift absolut Sünde ist, nicht, dann merken Sie es. Und wenn Sie dann das Wort Gottes einfach sagen, dann werden Sie bei solchen Gegnern auf ganz scharfe Reaktionen stoßen, so wie Jesus hier. Nicht. Also, er wappnet uns. Sie merken, in diesem Dialog mit seinen Feinden kennen wir sehr vieles lernen. Lernen äh, erst einmal, wer er ist und mit was wir rechnen müssen, wenn wir ihm folgen. Aber was auch die Kraft ist, aus der wir dann leben. Welche Wirkung zum Beispiel sein Wort hat, wenn wir es aussprechen oder leben. Also diese Gegner Jesu meinen, er rede von einem unvergänglichen irdischen Leben. Nicht, wenn er das sagt, äh, In der, im, im Vers 2,50 Jetzt wissen wir, dass du in einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben und du sagst, wenn jemand, der mein Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. stellen Sie, sie hören wieder bloß oberflächlich. Sie hören nur den Tod im irdischen Sinn. Wissen Sie, das ist äh, das, was Jesus bei den Gleichnissen, bei Matthäus einmal sehr deutlich sagt, es wird ihnen verkündet, sie hören und hören doch nicht und verstehen nicht. Das heißt, sie hören nur die äußeren Worte, aber sie verstehen nicht, was Jesus damit meint. Das ist hören und doch nicht hören, hören und doch nicht verstehen. Sie erinnern sich an diese Worte bei Matthäus. Ja? Und genau das ist es. Jesus spricht von einem ewigen Leben, dass das, dass das nicht äh, der, irdische, der irdische Tod gemeint ist, nicht? sondern dass es hier um die Himmelsherrlichkeit geht, um die Herrschaft beim Vater. Dieses ewige Leben Gottes selbst, an dem wir teilhaben, das, das spannen sie nicht. Ja? Sie hören und hören doch nicht, was Jesus meint, verstehen nicht, was er meint. Sie hören nur die äußeren Worte und haben ihre Vorstellung. Du, das werden sie bis heute erleben und spüren. Also sie meinen, er rede von einem unvergänglichen irdischen Leben, wenn er von ewigem Leben spricht, den Tod nicht schauen und weisen dann auf Abraham und die Propheten hin. Nicht? Sie wollen also Jesus jetzt klar machen, bist du vielleicht größer als Abraham und die Propheten? Zu wem machst du dich denn eigentlich? Die sind alle gestorben, ja. Nicht? Und du sagst, du, während dein Wort festhält, wird den Tod nicht schauen. Also, sie verstehen, er wird nicht sterben. Ich, äh, also, zu wem machst du dich, sagen sie. Merken sie, es ist ein Gespräch mit Leuten, die überhaupt nicht zuhören wollen. Die haben ihre Vorstellung und da können Sie sagen, was Sie wollen. Da kann Jesus sagen, was er will. Er kommt nicht durch. Sie haben immer irgendetwas zu erwidern, was aber nicht dem entspricht, was Jesus wirklich sagt. Meine lieben Zuhörer, das erleben Sie heute genauso. Wenn Sie solchen Ideologen begehen, auch unter uns Christen und Katholiken, die sind dann auf irgendetwas festgefahren, oft sogar auf falsche Lehren. Es gibt keine Hölle und weiß der Kuckuck was alles, nicht... Sie können also heute alles Mögliche an Lehren auch innerhalb der Kirche hören. Und Sie sind manchmal so festgefahren, wenn Sie denen Gegenargumente bringen, die, die gehen nicht drauf ein. Sie reagieren höchstens scharf. Ja. So wie hier diese Zuhörer Jesu. Also wiederum, Jesus lehrt uns, mit was wir rechnen müssen. Gerade auch, oder wenn wir Ide Ideologen begegnen. Gehen Sie mal auf die Straße und verteidigen Sie das Leben von Anfang an. Dann werden Sie bald ja, in ein Handgemenge kommen mit denen, die irgendeiner Ideologie der Abtreibung nachgehen. Die sind so festgefahren, da, da können Sie sagen, die tollsten Argumente bringen, sie, sie kommen nicht an. Und da die anderen keine Argumente haben, greifen Sie an, werden Sie handgreiflich. Das ist... Diese Intoleranz. Aber genau das ist, was Jesus hier erlebt. Genau das. Also wundern wir uns nicht, wenn wir so etwas auch erleben. Jesus will uns ja wappnen. Er will uns ja vorbereiten. Er lässt uns ja nicht allein. Er lässt uns ja nicht als Weisen zurück. Nicht? Also und jetzt, nachdem Jesus das gesagt habe, hatte, nicht, unterschieben sie ihm eine Gotteslästerung. Nicht? Also sie drängen ihn also praktisch dazu, den Ausspruch auf göttliche Würde auszusprechen. Also sie probieren dauernd, ihn mit ihren Worten dazu zu bringen, dass er, er endlich mal sagt, er sei der Sohn Gottes. Dann könnten sie ihn ja steinigen. Und wenn er Menschen vor dem Tod bewahren kann, wie er hier sagt, nicht? er spricht ja, sie würden in Ewigkeit den Tod nicht schauen dann nimmt er ja göttliches Recht in Anspruch. Ja, das kann doch nur Gott sowas. Und jetzt verdrängen sie ihn dauernd. Jetzt sollte er halt noch direkt sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Merken sie, sie drängen ihn dauernd zu einer Aussage, die ihnen nach dem Gesetz ermöglicht, ihn zu steinigen. Schauen wir mal weiter. 54. Jesus antwortet nun auf diesen Einwurf. Wenn ich mich selber ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Also, Jesus sucht nicht seine eigene Ehre, sagt er ihnen klar. Sonst würde er die Ehre Gottes ja antasten, würde dem Vater die Ehre nehmen. Der Vater, sagt er, verherrliche ihn, nämlich in seinem Wort. Denn er sagte nur das, was er beim Vater gehört hat. Mit seinem Wort verherrlicht er also den Vater. Er gibt das Wort des Vaters weiter. Und der Vater verherrlicht ihn in seinen Werken, seinen Wundertaten, all dem, was er halt auch tut. Ja? Also der Vater verherrlicht ihn, sagt er ihnen. Und diesen Vater nennen ja die Juden ihren Gott. Aber Jesus sagt ganz klar, sie kennen ihn nicht. Er, Jesus, kennt ihn. Jetzt ist interessant, im Deutschen heißt es beides mal kennen. Im Griechischen sind zwei verschiedene Worte. Gignosko, aber ihr, Juden, kennt ihn nicht. Ihr sagt es zwar, es sei euer Gott, aber ihr kennt ihn gar nicht. Und dieses kennt nicht im Griechischen, da geht es um eine erworbene Erkenntnis. Ihr kennt ihn nicht, ihr habt die Erkenntnis über Gott aus der Schrift überhaupt nicht gewonnen. Ihr tut zwar so, als ob ihr euch die Schrift haltet, aber ihr nehmt sie gleichsam nur als äußeres ja, Zeichen. Ja? Aber ihr habt die Erkenntnis über Gott nicht erworben. Das sagt Jesus. Dagegen sagt er, ich kenne ihn. Das heißt, das ist ein anderes griechisches Wort, wenn Jesus sagt, ich kenne ihn, ist das ein, ein äh, eine unmittelbare Erkenntnis. Ja? Euda ist eine unmittelbare Erkenntnis. Er kennt ihn unmittelbar. Damit sagt er eigentlich, dass er der Sohn Gottes ist. Denn unmittelbar kann nur der, der Gott gleich ist, Gott erkennen. Verstehen Sie? Das ist der Unterschied. Nicht? Ihr sagt, er sei euer Gott, aber ihr kennt ihn gar nicht. Das heißt, ihr habt Kenntnis über Gott aus der Schrift gar nicht erworben. Ja? Ihr kennt ihn gar nicht. Und Jesus sagt, ich kenne ihn. Und zwar, ich, aus unmittelbarer Erkenntnis komme ich. Er ist also dem Vater wesensgleich. Deshalb unmittelbare Erkenntnis Gottes. Sonst könnte er ja ihn gar nicht kennen, ja, wenn er ihn nicht unmittelbar kennt. Und er sagt ja, ich halte sein Wort. Das heißt, Jesus kann, kann nur fordern, sein Wort zu halten, was er ja im Vers 51 getan hat. Nicht? Jesus kann von den Menschen nur fordern, dass sie also sein Wort, das Wort Jesu halten, weil er das Wort des Vaters ja ihnen verkündet. Nicht? Deshalb kann er verlangen, dass sie sein Wort, das er sagt, halten, weil er das Wort des Vaters ihnen verkündet, nicht sein eigenes. Ja? Das ist hier ganz deutlich. Also, dass uns auch klar ist, wenn wir das Wort Gottes lesen, die Worte Jesu, es ist die Offenbarung des Gottes in unzugänglichem Lichte, jenes Gottes, der uns von Ewigkeit erwählt hat, und zwar, dass er uns als Kinder haben will. Das ist das Wunderbare. Und jetzt spricht er in Jesus, dem ewigen Wort, sein Innerstes uns zu. Er offenbart uns sein Innerstes. Und das ist das Wort, das Jesus uns vom Vater sagt. Deshalb verlangt er, dass wir sein Wort halten, weil es das Wort des Vaters ist. Also er darf nicht schweigen, damit sagt Jesus. Denn er redet ja nicht aus sich, er bringt das Wort des Vaters. Er darf nicht schweigen, wenn er das Wort des Vaters verwirklichen will. Etwas ähnliches finden Sie auch beim heiligen Paulus wo Paulus sagt, es liegt ein Zwang auf mir. Ich kann nicht schweigen. Ich muss das Evangelium verkünden. Nicht? Das ist, Paulus drückt das so aus. Aber Jesus meint eigentlich dasselbe. Ich darf nicht schweigen. Denn es ist nicht mein Wort und nicht meine Botschaft, sondern die des Vaters. Nicht? Also der Angriff seiner Feinde auf diese Anmaßung zerbricht an seinem Gehorsam. Sie schreiben ihm ja Anmaßung vor. Nicht? Dass er sagt, wer mein Wort hält, der wird in Ewigkeit den Tod nicht schauen. Aber sein Wort ist das Wort des Vaters. Und wodurch Abraham und die Propheten gestorben sind. Ja. Aber der an und deshalb greifen sie ihn an und sagen, das sei Anmaßung. Wer bist du eigentlich? Für wen machst du dich? Aber das zerbricht an seinem Gehorsam. An seinem Gehorsam. Zum Vater. Er bleibt dem Wort, das der Vater durch ihn sprechen will, treu. Er verkündet es, ob sie es verstehen oder nicht verstehen, ob sie es hören wollen oder nicht hören wollen. Aber das Wort wird sie richten. Dann 56. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Also Jesus kommt wieder zurück auf Abraham von dem ja die Gegner gesprochen haben. Abraham richtet also seine ja, Hoffnung in die Zukunft. Abraham, der Mann des Glaubens, der ganz auf Zukunft gelebt hat. Er hat nichts geschaut, oder sei geschaut von weitem, aber er hat es nicht erleben dürfen. Ja. Er ging einfach einen Weg des Glaubens. Also er richtete seine ganze Hoffnung in die Zukunft. Und er wusste um seine Begrenztheit, dieser Abraham. Und Jesus nimmt Abraham selbst als Zeuge dafür, dass er, Jesus, größer ist als Abraham. Aber seine Nachkommen, nämlich diese, seine Feinde, die ja sagen, sie seien Kinder Abrahams, die schriftgelehrten Pharisäer, nicht? diese Nachkommen begreifen nicht den Sinn der Heilsgeschichte. Und dann 57. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Ja. Also merken sie, sie nehmen das wieder ganz irdisch. Ja. Da hätten sie eigentlich merken müssen, dass es um etwas ganz anderes geht. Dass es um diesen Abraham in der Ewigkeit geht. Der jubelte als als Gott sich entschied, in Jesus Christus Mensch zu werden, um das, was Abraham geschaut hat, zu verwirklichen. Ja. Naja, das haben sie jetzt, wir haben wieder ganz irdisch gedacht. Ja. Und deshalb, du bist noch keine 50 Jahre alt und wirst Abraham gesehen haben. Ja. Also für die Juden war diese Aussage wieder eine Anmaßung. Und wenn sie seine Jugend ansprechen, drückt das auch ein bisschen oder vielleicht sogar stark ihre Geringschätzung Jesus gegenüber aus. Und jetzt wird Jesus ganz deutlich. 58. Jesus erwiderte ihnen. Es kommt wieder Amen, Amen. Das ist das hebräische Emet. Das ist absolute Treue. Das ist absolute Sicherheit. Das ist fest wie ein Felsen. Ich sage euch, noch ehe Abraham wurde bin ich. Jetzt haben sie das erreicht, was sie wollten. Sie haben ihn ja dauernd dauernd hingeführt. Verstehen Sie, was ich gesagt habe? Dass er endlich sagt, er sei der Sohn Gottes. Denn dann haben sie ein Recht, ihn zu steinigen. Ja? Ehe Abraham wurde, bin ich. Also jetzt bezeugt Jesus ganz klar seinen Vorrang vor Abraham. Und wie gesagt, das wollten sie ja bezwecken, um ihn zu steinigen. Also Jesus besitzt diese reale Präexistenz. Also er existierte vor Abraham, denn er war ja der ewige Sohn des Vaters, der ewige Sohn Gottes. Er war Gott. Also er hat diese reale Präexistenz. Ehe Abraham wurde, also als er geboren wurde, bin ich. Und es Bin-Ich ist Präsens, Gegenwart. Es drückt diese ewige Gegenwart Gottes aus. Und dieses, diesem ewigen Seienden bin ich gegenüber ist Abraham nur ein Mensch. Er, Jesus, ist der ewig Seiende. Bevor Abraham wurde, bin ich der ewig Seiende, Gott. Ja? Und diese Aussage ist die Voraussetzung für... Seine früheren Heißzusagen. Wenn er sagt, der Sohn, der im Haus bleibt, das ist also, wo wir schon früher einmal betrachtet haben, der Sohn, der im Haus bleibt, ist immer schon zu Gott gehört, also vermag für wahre Freiheit, in die wahre Freiheit zu führen und jenes Leben zu schenken, das den Tod überwindet. Nicht? Der Sohn, der im Haus bleibt, erinnern Sie sich, der Sklave geht. Der Sohn bleibt im Haus. Das ist dieses Bleibende. Er ist von Ewigkeit. Er gehört zu Gott. Und er vermag zur wahren Freiheit zu führen. Nämlich jenes Leben zu schenken, das den Tod überwindet. Und dieses, dass ich bin, ehe Abraham geworden ist, bin ich, bezieht sich natürlich auch auf den Gottesnamen Yahweh. Hebräisch. Ja, wie heißt ja, ich bin. Gott ist der Seiende, der immer Seiende, immer Gegenwärtige. Also Jesus nimmt diesen Gottesname für sich in Anspruch. Jetzt hat er es ganz klar gesagt, nicht wer er ist, der Sohn Gottes. Und jetzt heißt es 59, jetzt haben sie erreicht, jetzt dürfen sie. Da hoben sie Steine auf um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Also die Juden deuten nun den Anspruch Jesu als Gotteslästerung und wollen ihn also jetzt steinigen. Das zeigt, dass sie Jesus richtig verstanden haben. Verstehen Sie? Das ist der Beweis dafür. Dass sie ihn verstanden haben, er ist der Sohn Gottes. Und da es keinen Sohn Gottes gibt für sie, sondern nur Yahweh, wollen Sie nach dem Gesetz steinigen? Also es zeigt, Sie haben ihn tatsächlich richtig verstanden. Das Wort "Jesus verbirgt sich" bedeutet im tieferen Sinn: Er gibt Ihnen keine weitere Offenbarung mehr. Diesen seinen Gegnern. Er versagt Ihnen auch seine Anwesenheit. Denn sie haben jetzt reagiert, sie haben ihn radikal abgelehnt. Er hat klipp und klar gesagt, wer er ist. Er drängt sich nicht auf. Er verlässt den heiligen Bezirk, des göttlich, der göttlichen Gegenwart, des Tempels. Und die Juden sind selbst schuld, wenn Gottes Gesandter von ihnen fortgeht. Wissen Sie, auch das hat Jesus seinen Aposteln gesagt. Wenn ihr in einen Ort kommt, wo sie euch nicht hören wollen, so wie hier, Schüttelt den Staub von euren Füßen und geht dorthin, wo man euch hören will. Also genau das, was Jesus hier erlebt, das sagt er dann zu den Jüngern auch. Er ging Wort, er verbarg sich. Heiliger Augustinus, der sagt zu dieser Stelle Folgendes. Gleichsam als Mensch flieht Jesus vor den Steinen. Aber wehe jenen, vor deren Steinern im Herzen Gott flieht. Ein schönes Wort. gell? Gleichsam als Mensch flieht er vor den Steinen. Aber wehe jenen, vor deren Steinern im Herzen Gott flieht. Wir kommen jetzt zum Kapitel 9. Aber Sie merken, man kann über diese Dinge weglesen, aber gerade in diesem Dialog mit seinen Feinden offenbart Jesus Satz für Satz immer Tieferes über sich selber. Wir lernen ihn kennen. Und er zeigt auch, das was er einmal sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Schaut auf mein Leben, er ist unser Grundmodell. So wird es uns auch ergehen. Nun Kapitel 9, Vers 1 und 2. Er verbarg sich, er geht also weg. Nun unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, so sodass er blind geboren wurde? Also das war damals so eine Auffassung. Wer krank war oder so, der muss etwas Böses getan haben. Nun hier ist also ein Blinder und zwar heißt es von Geburt an. Die Frage nach der Schuld wird ja von den Aposteln an Jesus gestellt. Wer ist da schuld dran? Die Blindheit wird also mit Schuld zusammengebracht. Die Jetzt, wir sind ja im Johannesevangelium. Und Johannes, sein Wort, das ist immer, ich würde es mal so sagen, doppelbötig. Doppelbötig heißt, er benutzt jetzt hier eine Erzählung, da muss man sich wieder aufpassen, dass man sie nicht hört und doch nicht hört und nicht versteht. Da man nur die Erzählung rein äußerlich hört, es ist ja Wort Gottes. Es will uns ja nicht dass die Geschichte von den Blinden da erzählen, wie es dem gegangen ist, sondern dieser Blinde nimmt Jesus gleichsam als Anschauungsbild. Also der Blinde ist schon ein konkreter Mensch, aber er hat den Menschen damals ja nicht bloß mit dem Wort die Botschaft vom Vater gebracht, sondern er hat auch irdische Situationen und Gegebenheiten benutzt, denken Sie an die Gleichnisse vom Himmelreich, um den Leuten das Unaussprechliche, das Geheimnisvolle zu zeigen. Und hier ein Blinder von Geburt an. Da geht es ja nicht bei Jesus einfach nur um diesen äußeren Blinden, sondern er benutzt diesen äußerst Blinden, um von der inneren Blindheit zu sprechen. Wenn Sie, wo ich mich wieder fragen muss, Jesus... Was willst du mir sagen? Habe ich auch noch vielleicht eine blinde Flecken auf meinen Augen? Oder bin ich tatsächlich immer noch blind für dein Wort? Also um das geht es. So müssen sie jetzt hören. Schauen wir Vers 3. Jesus antwortete also auf diese Frage der Jünger, wer da schuldig ist. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Sehen Sie, Jesus sagt, diese Blindheit ist jetzt wichtig, weil ich da eine wichtige Botschaft dran knüpfe. Er antwortet also, weder er, der Blinde, noch seine Eltern sind schuldig. Die Werke Gottes sollen in ihm und an ihm offenbar werden. Die Werke Gottes also das Handeln des Vaters durch Jesus. Und Jesus gegenüber, der sich als Licht der Welt bezeichnet, sind alle Menschen in religiös-geistlichem Sinn eigentlich blind und müssen durch den Glauben befreit werden von ihrer Blindheit. Und zwar mit den Werken Gottes ist das Ganze heil gemeint. Also mit den Werken Gottes, das ist, was er hier sagt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Mit den Wirken Gottes und Werken Gottes ist das Ganze heil gemeint, dass wir immer mehr von unserer inneren Blindheit im Sinn des Unglaubens, also des ja, gott nicht verstehen können, Situationen nicht durchschauen können, was will Gott sagen, dass wir von dieser Blindheit befreit werden. Das sind die Werke Gottes, das ist das Wirken Gottes, der uns von dieser, unserer inneren Blindheit befreien will. Also ziemlich deutlich. Dann im Vers 4. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Ui! müssen wir mal genau hinschauen, was er meint. Er sagt, wir Müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Wir. Und im Wir nimmt Jesus seine Jünger, also uns jetzt, die wir zuhören, die wir das jetzt lesen, mit in seinen Heilsauftrag hinein. Wir. Also Sie und ich sind hier mit gemeint. Solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Und es heißt müssen, ja, dieses Müssen drückt das Drängen aus. Dieses Drängen des göttlichen Auftrags. Es ist keine Zeit zu verlieren. Denn es geht ja Tag für Tag um ewiges Leben. Es geht Tag für Tag um Menschen, ob sie ewig verdammt sind oder ewig in der Herrlichkeit sind. Sagen wir es mal so. Also ob sie ins ewige Leben kommen Verstehen Sie, das, das ist ja eine Entscheidung Tag für Tag, wo Menschen sterben. Deshalb, wir müssen, sagt Jesus, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es ist ein Drängen des göttlichen Auftrags. Also er, der Vater, sendet, solange es Tag ist. Das meint einmal die Zeit Jesu natürlich, solange Jesus bei ihnen ist, aber auch die Zeit der Jünger. Also, das steckt in diesem Wir. Die Zeit der Jünger, das ist Wir. Wir sind die Jünger heute. Es ist unsere Zeit. Aber sie verstehen auch, was Jesus meint. Es geht ja wirklich um Heil, um ewiges Leben und zwar jeden Tag in zigtausendfacher Weise. Und deshalb können wir nicht einen Tag aussetzen und die Leute sausen lassen, sondern mit Christus leben bewusst in der Einheime Christus leben. Und so können die Werke des Vaters durch uns, also die Gnade, durch uns in die Welt fließen. Zu den Menschen, die heute vor der Entscheidung stehen, warum Tod, ja? Also ein sehr äh, bedrängendes Wort, das uns also in die Seele gehen muss, dieses wir müssen, ja? Tun Sie das mal für sich noch betrachten. Und eben lange es Tag ist. Solange wir noch können. Solange die Zeit noch andauert. Ja. Es ist die Zeit der Jünger. Es ist unsere Zeit, bis Christus wiederkommt. Die Nacht ist dann das Ende der Wirksamkeit Jesu. Das ist die Nacht. Nacht ist auch der Tod des Jüngers gemeint. Das heißt also... Wenn Christus wiederkommt, wenn wir alle berufen sind, dann ja, ist die Zeit der Entscheidung vorbei. Dann kommt die Zeit der Scheidung, der Augenblick der Scheidung. Also Nacht ist auch unsere Zeit gemeint, wenn sie vorbei ist. Die Zeit des Heilswirkens Gottes ist also begrenzt. Das wird hier sehr deutlich. Sie ist begrenzt. Und deshalb muss auch der Sabbat genutzt werden. Denn er heilt ja dann diesen Blinden, aber er tut es am Sabbat. Ja? Das heißt, alle Tage. Das heißt, der Sabbat war der Ruhetag. Das heißt also für uns, alle Tage sind wichtig, müssen wir nutzen, um die Menschen für das ewige Leben zu gewinnen. Nicht nur, ich habe Ihnen das ja schon öfters erklärt dass es einfach darum geht, ganz in Christus zu sein. Das heißt, was ich auch tue, bete, arbeite, mich erhole, alles, was, wo ich spüre, das ist der Wille Gottes. Und dass ich immer versuche, im Willen Gottes mein Leben zu leben. Dann kann von Christus dem Haupt die Gnade zu den Menschen strömen, die heute sich für oder gegen Gott entscheiden müssen, die aber heute eben ja, vom Tod abgeholt werden, könnte man sagen. Dann äh, fünftens, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also Jesus ist das Licht der Welt, solange er in der Welt ist, sagt er. Und wiederum dieses Ich Bin, das ist der Jahwe-Name, das ist der Gottesname. Ja? Er ist das Seien, der Seiende ist, er ist das Licht. Und das ist auch überzeitlich gemeint und zu deuten. Überzeuglich heißt, über die Zeit Jesu hinaus, also auch nach seiner Himmelfahrt. Nämlich durch Glauben und Verkündigung bleibt Jesus das Licht der Welt. Das ist ja wichtig für uns. Ja? Wir verkünden nicht eine Ideologie oder eine Theorie, sondern durch Glaube, das ist dieses göttliche Leben in uns, diese innere Kraft, diese göttliche Kraft und Verkündigung dessen, was in uns ist. Verkündigung dieses Wortes Gottes. Dadurch bleibt Jesus das Licht der Welt für die Menschen. Nicht? Und deshalb auch dieses Wir müssen die Werke vollbringen. Nicht? Jeden Tag. Nicht? Sogar am Sabbat. Also jeden Tag. Und solange wir verkünden, bleibt das Licht in der Welt. Und wo das Licht ist, kann sich die Nacht entscheiden, ob sie ins Licht geht oder nicht. Und im Blinden wird deutlich, was im Menschen geschieht, der zum Glauben an Jesus kommt. Er wird sehend. Vorher versteht er vieles im Leben nicht. Erst durch das Wort Gottes, durch den Glauben. Das ist das göttliche Licht, die göttliche Kraft. Nicht? Wo ich plötzlich, vielleicht in Situationen, wo andere verzweifeln, nicht verzweifeln muss, sondern durchschaue, wo ich spüre, hier ist Gott am Werk. Seine Liebe hat hier etwas, etwas vor. Ja? Ich werde also von der Blindheit befreit. Ich komme ins Licht. Da merken sie ja, wenn Jesus das sagt, um was es hier geht bei diesem Blinden. Er will er will mehr sagen als, und auch mehr bewirken, als nur den Blinden sehen zu machen. Er will die eigentlich geistig Blinden, auf Gott hin Blinden, will er sehend machen. Das ist der Sinn seiner Verkündigung und seines Erlösertodes. Dann äh, 6 und 7. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Also hier wird jetzt der Heilungsvorgang geschildert bei dem Blinden. Also Heil geschieht nicht nur durch das Wort Jesu, sondern, wie er es hier zeigt, sondern auch durch sein Handeln. Also beides haben wir heute in den Sakramenten. Sakrament ist ein Wort und ein Ton. Weil bei der Taufe ist es das Wort, ich taufe dich im Namen des Vaters und so weiter. Und es ist zugleich das Ton, dass das Taufende Wasser über den Tauf, zu Taufenden schüttet. Stellen Sie, genau das. Es ist Wort Gottes und Ton, alle Sakramente. Und das wird hier im Bild gezeigt und dadurch wird der Mensch ja sehend. Nicht? Durch das Wort wird er erleuchtet. Und durch das Tun im Sakrament wird ihm die Gnade des Sehens geschenkt, des Glaubens geschenkt. Nicht? Und dann muss man, muss, oder dann muss auch der Mensch einen Schritt tun. Das merken Sie hier bei diesem Beispiel. Jesus schickt ihn an den Teich Shiloach. Und Shiloach heißt der Gesandte. Ist auch interessant, ja. Jesus ist der Gesandte des Vaters. Also der Blinde wurde in diesem Wasser durch den Gesandten, Schiloch, geheilt. Das Hingehen war der Ausdruck seines Glaubens. Nicht? Also der Mensch muss seinen Schritt tun. Er hätte auch sagen können, Ja, kannst du das nicht mit Worten machen, warum, warum diese diese? diese ja, dieser Speichel und dieser Teig auf meinen Augen. Oder warum soll ich da ein Schiloach? Verstehen Sie? Nein, es gehört beides dazu. Und er gehorcht. Und er tut das, was er tun kann. Nämlich er geht zum Bach Schiloach und wäscht sich. Und ich denke, es ist noch etwas dabei für uns, was nicht drin steht. Er war ja blind. Und er musste sicher zum Teich Schiloach geführt werden. Nicht? Dann spüren Sie, es geht darum, was vorher Jesus sagt. Wir müssen die Werke dessen vollbringen, der ihn gesandt hat. Wir. Und solange es Tag ist. Und jetzt bringt er ein Beispiel. Und das geschieht ja, dieses Sehendwerden im Glauben, durch Sakramente. Aber ich muss meinen Schritt tun. Und ich brauche solche, die mich zum Gesandten begleiten, führen. Ja, es ist also ein ganz wunderbares Bild. Und das ist dieser Auftrag. Wir müssen die Werke vollbringen, die Menschen zum Gesandten führen. Merken Sie die wunderbare Parallele, ja, wo Jesus, wissen Sie, er, er spricht da ja so viel mit Bildern, weil die Menschen ja sehr visuell sind. Und dass sie verstehen, was er eigentlich hier tut dass es ihm jetzt einfach nicht um den Blinden nur geht, sondern um diese geistige Blindheit, wofür er Mensch geworden ist und in den Tod geht. Und was der Sinn seiner Verkündigung ist. Dann 8 bis 12. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn, ja, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Ein interessantes Geschehen. Jetzt müssen Sie das immer doppelbötig sehen und hören. Verstehen Sie? Was bedeutet das? Die Nachbarn, also die ihn kannten, die bestätigen also die Heilung. Der sieht, hat von Kindheit aus nichts gesehen. Es ist dasselbe wie vorher. Und doch ein anderer. Verstehen Sie, es ist dasselbe wie vorher, der Blinde. Und doch ein anderer. Verstehen Sie, dass, dass doch ein anderer ist, der Zweifel. Ja, ist er sie überhaupt oder sieht er ihn bloß ähnlich. Merken Sie, nach der Taufe bin ich ein anderer, wenn ich sehend geworden bin, im Reiche Gottes bin ich ein anderer. Bin ich ein ganz anderes Wesen. Ich habe göttliches Wesen. Und wenn ich sehend geworden bin durch das Wort Gottes, durch den Glauben, dann bin ich ein anderer. Ich sehe die Welt anders. Ich sehe sie von Gott her. Ich sehe einen Sinn, wo andere keinen Sinn mehr sehen. Verstehen Sie? Das ist dieses Fragen. Wissen sie, sonst schließen wir das einfach so wie, wie Geschichtle. Das ist ja Wort Gottes. Und das Wort Gottes will uns etwas offenbaren. Nicht? nicht? Es ist dasselbe, bestätigen die, die ihn von Kindheit auf kennen. Die Nachbarn heißt es. Es ist dasselbe wie vorher. Und doch ein anderer, da man meinen könnte, er ist ihm bloß ähnlich. Ja? Merken Sie denn, die, die, die tiefere Aussage dieses Textes. Auf, diese, auf die Taufe hin, auf das Werk des Sohnes hin, der Erlösung die uns eben durch die Sakramente zuteil wird, durch Taufe. Allerdings gibt es auch bereits hier schon Spaltung. Nämlich es kommt die Frage auf nach dem Wie. Wie ist das geschehen, ja? Der Mann, der Jesus heißt. Ja? Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen teigen Beschrich ihn. Interessantes Wort. Jesus ist also dem Blindgeborenen noch nicht erkannt. Der Blindgeborene hat Jesus noch nicht erkannt als Sohn Gottes. Deshalb sagt er, der Mann, der Jesus heißt. Merken Sie, auch wenn der Herr durch sein Wort, durch uns vielleicht, einen Menschen die Augen öffnet, dann ist das noch nicht volles Sehen. Er weiß nur, der Mann, der Jesus heißt. Jesus kennt er jetzt der hat ihm die Augen geöffnet. Aber wer er ist, weiß er nicht. Das weiß er noch nicht. Der Mann, der Jesus heißt. Jesus ist also von dem Blindgeborenen noch nicht erkannt. Es beginnt jetzt erst ein Weg des Glaubens. Sie, genau das ist der Weg auch in unserem Leben gewesen und auch von denen, zu die Jesus uns anbefiehlt denen gegenüber wir die Werke Gottes erfüllen müssen. Ja? Dass wir wissen, es gibt einen Glaubensprozess. Und sie fragen ja, ja, wo ist er, dieser Jesus? Und er sagt, ich weiß es nicht. Dieses, ich weiß es nicht, drückt wieder was aus. Nämlich die Ferne zu Jesus. Jesus ist ihm noch fern noch nicht nahe gekommen, als der, der er ist, seiner Löser. Auch er muss noch einen längeren Weg bis zum vollen Glauben an Jesus zurücklegen. Und es geht ihm ja, unter dem Widerspruch des Unglaubens. Dieser Mann geht diesen Weg des Glaubens unter dem Widerspruch des Unglaubens, äh, den wir nachher noch sehen werden, von wieder den Gegnern Jesu, den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ja? Aber er geht ihn unter dem Widerspruch des Unglaubens. Erst Jesus selbst ermöglicht ihm, den letzten Schritt zum Glauben zu tun. Es zeigt, dass selbst ein so großes Zeichen den Glauben nicht erzwingen kann selbst ein so großes Zeichen den Glauben nicht erzwingen kann. Also diese Öffnung der Augen. Schauen wir noch 13 bis 17. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Denn die Pharisäer müssen ja nach dem Gesetz feststellen, dass das geschehen ist. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Und man antwortete ihm, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand also auch unter den Pharisäern eine Spaltung. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Erinnern Sie, vorher sagt er, der Mann, der Jesus heißt. Jetzt sagt er, er ist ein Prophet. Also nun bringen sie also den Geheilten zum Verhör durch die Pharisäer. Auch hier entsteht, wie gesagt, Spaltung. So wie vorher schon bei denen, die ihn kannten. Also merken Sie, das Handeln Gottes führt immer zur Scheidung. Führt immer zur Spaltung. Denken Sie an das Wort Jesu. Ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Ja? Dort, wo das Botschaft Jesu verkündet wird, müssen sich die Menschen entscheiden. Und scheiden sie sich auch voneinander. Und aus Verlegenheit fragen dann die Pharisäer, dass sie selber jetzt gespalten sind, was er von Jesus halte. Und er sagt, er ist ein Prophet. Schauen Sie, das ist jetzt ein erstes Glaubenszeugnis. Vorher sagt er nur, der Mann, der Jesus heißt. Jetzt sagt er, er ist ein Prophet. Er hat also angefangen, Jesus zu sehen. Aber es ist erst anfanghaftes Sehen. Merken Sie wieder, blind sehend werden. Und hier spüren sie es. geht um ein viel tieferes Sehen bei den Blinden. Dass sie Jesus erkennt als Sohn Gottes. Ja, und das geht es. Und äh, sie glaubten ihm nicht, heißt es. Und damit überwanden sie die Spaltung unter den Pharisäern. Die Pharisäer waren selber gespalten. Ja. Und da haben sie jetzt einfach, sie glaubten dem jungen Mann nicht. nicht und damit war die Spaltung beendet. Ja. Also wenn es nicht geschehen ist, dann ist gar keine Frage, wer ist Jesus. Also, und jetzt rufen Sie die Eltern. Aber ich glaube, das versuchen wir jetzt das nächste Mal miteinander zu betrachten. Wir haben jetzt einfach gesehen, wie Jesus dieses Gleichnis, dieses Beispiel nimmt, um eigentlich das Wachstum des Glaubens zu führen und worum es ihm geht, uns von der Blindheit zu befreien und dass das ein Prozess ist, dass wir immer tiefer, tiefer Jesus erkennen, dass unsere Blindheit immer tiefer geheilt wird, dass uns das auch bewusst ist. Wir sind nicht einfach jetzt Glaubende, jetzt glauben wir, sondern Glauben ist Wachstum, ein immer tieferes Hineinwachsen tieferes Schauen der Großtat Gottes, der Herrlichkeit Gottes, des Wesens Gottes und damit auch ein immer tieferes Erfasstwerden von dieser Liebe zu Gott. Da wollen wir das nächste Mal weiter betrachten. Sie können ja, tun Sie mal die Texte nochmal für sich anschauen, was Jesus sagst du mir, auch für dieses Wir müssen, verstehen Sie? Wir sind gemeint, wir Jünger, wir sind Apostel und die Menschen heute sind angewiesen dass wir für sie eintreten, denn sie stehen zum Teil heute vor der Entscheidung ewiges Leben oder ewigen Tod. Und so segne euch und gebe euch die Gnade des Heiligen Geistes, das Wort Gottes immer tiefer zu begreifen und daraus zu leben und zu handeln. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.